0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. Damos inicio a una nueva edición de Los Libros por Señal Radio Colombia, 49 estaciones conectadas con este espacio donde promovemos todo lo referente a la literatura, los autores, el mundo de las letras, el mercado editorial. James González, en Control máster y Margarita Valencia. Hola Margarita Jaime Andrés, buenos días Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes a lo largo de estas dos horas donde hablaremos de la literatura en general y en particular para el programa de hoy Margarita eh, resolvimos invitar al espacio a un profesor que ha decidido metérsele a un tema fundamental para lo que tiene que ver con nuestra propia memoria histórica para lo que tiene que ver con los procesos de reconciliación para no olvidarnos de las cosas que han sucedido para no repetir esos mismos errores en un futuro y con fíjese esa... que hablando
1: de eso nosotros aquí estamos todavía cobijados por la burbuja dorada de la ignorancia todo el mundo hoy sabe quién es el nuevo presidente de Colombia menos nosotros nosotros no, nosotros
0: no porque ese programa lo hemos hecho de manera pregrabada sin embargo que haya Digamos que hayamos tenido la coincidencia de que el programa cayera en esta fecha, de alguna manera es providencial. Nos hace pensar muchas cosas, Margarita. Jesid Campos es el autor del Baile Rojo, documental y libro acerca del exterminio de un partido político en Colombia en los años 80, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica. Este es un libro que es prácticamente el testimonio más vívido acerca de lo que fue esa tragedia y se ha convertido, pues eh, por supuesto, en documento de consulta. En él, Yesid Campos reunió una cantidad de testimonios, entrevistas acerca de lo que ha sido el dolor de las familias en torno a las pérdidas, en torno a lo que ha sido el pensamiento eh, de los, digamos, correligionarios del partido en general y también de, de, de Colombia alrededor de esta suerte de exterminio, de esta tragedia pues que nos tocó eh, en suertes en, en los años 80. Y básicamente eh, ochentas y noventas y o sea, hasta hoy, porque
1: fíjese que tanto en el libro como en el documental, eh, sobre todo la gente de reiniciar hace mucho énfasis en el hecho de que todo parece indicar que la campaña no ha cesado, uh -huh. es decir, sigue aumentando la lista de muertos de los ya de los antiguos de, militantes claro. de la Unión Patriótica.
0: Caramba, bueno, eh, probablemente en eso tenga que ver el hecho de que Icono Editores haya resuelto reeditar este libro. Para que no se nos olvide, básicamente. Reeditar este libro con el,
1: con el documental Anexo. Uh -huh. eh, en el libro podemos leer los testimonios, ver eh, algunas fotos. En el documental, pues, Jessit eh, Campos ha entrevistado a sobrevivientes a familiares sobrevivientes, Ajá. a los hijos eh, de los asesinados y el fresco que pinta
0: es, eh, pues, pavoroso. Pero tremendo, realmente. Y, pues, todo eso lo vamos a, a vivir alrededor de lo que va a ser esta entrevista. Eh, con el autor del libro, El baile rojo. Él nos va a contar lo que fueron esos procesos de encontrarse con las familias, de metérsele de lleno a esta investigación y el por qué, no se nos puede olvidar, el por qué sigue tan vigente esta suerte de tragedia colombiana. Así que Margarita, sin más preámbulo, la invito a que nos comparta la nota del editor. La nota del editor.
1: En agosto de 2007 se transmitió por televisión El Baile Rojo, el documental de Yacid Campos sobre el exterminio de los militantes de la UP, que se inició en 1986. El caso se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y generó un acuerdo entre el Estado y las víctimas para alcanzar una solución amistosa, acuerdo que se rompió en 2006. La Corte ha fallado sobre algunos casos individuales, entre otras el del senador Manuel Cepeda, pero aún no ha habido pronunciamiento en el caso colectivo de la UP, que incluye el asesinato de 2.800 militantes, según Reiniciar. Icono Editorial acaba de reeditar el libro con el mismo título que recoge los relatos de algunos sobrevivientes e incluye una copia del DVD del documental. «Para que no se repita jamás», dice el autor y dicen los editores. Es una razón poderosa para publicar este y otros libros y es un argumento que resuena en la discusión sobre la confesión, el perdón y el olvido que necesariamente acompaña a todo intento de poner fin a la guerra, la nuestra o la de cualquier otro país. Otra razón poderosa es promover el reconocimiento social de la barbarie. La persistencia de las mentiras y el secreto niega la justicia. Necesitamos el reconocimiento de nuestras víctimas y de nuestro dolor para poder seguir adelante como individuos. Pero para seguir adelante como sociedad, debemos admitir también la necesidad de los otros de ese reconocimiento. No es posible hacer las paces sin compasión. Dice Aristóteles en la retórica que no pueden sentir compasión quienes están en una pasión valerosa, como la ira o la audacia, pues estos sentimientos no miran al futuro, ni quienes están en una posición insolente, pues también estos olvidan que pueden sufrir algún mal, ni tampoco los muy atemorizados, pues no sienten compasión los aterrados por estar atentos al sufrimiento propio. La publicación de testimonios es fundamental a la hora de la justicia y el primer paso para dejar atrás la ira, la insolencia o el miedo la literatura ha de ser nuestro gran aliado a la hora de despertar la compasión
0: un libro, un autor Jesús Campos es eh, magíster en Antropología y es candidato a doctorado en Antropología Cultural de la Universidad de Temple en Filadelfia. Y recientemente la editorial Icono eh, reimprimió en edición corregida y aumentada El Baile Rojo, uno de esos textos que es imprescindible a la hora de hablar de una de nuestras grandes tragedias nacionales, cuál es el exterminio de todo un partido político, la Unión Patriótica. Es un gusto tenerlo aquí en Profesor Jesús Campos en los libros por Señal Radio Colombia.
2: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, en principio, preguntarle por ese tema en particular y por la unión que usted tiene directamente con, no sé, un ideario o con alguna, algo que lo uniera a usted directamente con, con este movimiento y con ¿Por, la, la Unión
2: Patriótica, exactamente. Porque la UPE, bueno, eh, la verdad no, nunca tuve vínculos con la Unión Patriótica ni con el Partido Comunista, ni con ninguna de las organizaciones que hicieron parte de la Unión Patriótica. El libro nace realmente del de diálogo con una amiga de la universidad, con Jael Quiroga, quien después de muchos años de no dar la vista nos encontramos acá después de yo volver de la universidad en Estados Unidos y comenzamos a conversar sobre qué estábamos haciendo cada uno. Y ella me contó de Reiniciar, que es una organización no gubernamental que se ha dedicado a, a trabajar por que este caso no quede en la impunidad y que se haga justicia y que haya reparación. Y en ese diálogo con Jael, que es la directora de Reiniciar, eh, conocí el caso de la Unión Patriótica. Me impactó eh, la, la manera en cómo en un país como Colombia, donde supuestamente o en teoría o como se quiera ver, un país en democrático, eh, se da un exterminio de una organización política y que no hubiese pasado nada. Eso me impactó muchísimo y me dediqué a investigar el caso con la ayuda de Reiniciar y de otras organizaciones y de ahí nació el libro y un documental. Un documental que también se encuentra dentro de esta edición,
0: ¿no? Sí, sí. En, en sí. formato DVD.
1: Y, uh, yo, bueno, yo quería preguntar eso después, pero aprovecho ahora. Nació este libro, este el documental primero y después el libro, ¿verdad? Sí, es... el,
2: el, el documental nació primero. Yo eh, estudié cine en Inglaterra, en la Escuela Nacional de Cine Inglesa. Y bueno, y eso, el cine con la antropología y este caso fue lo que me hizo... Eh, abordarlo, ¿no? Abordar eh, a las sobrevivientes del caso, las víctimas, viajar por el país, conocer de primera mano esa experiencia y el deseo de contarlo, ¿no? Y por el con, país y por el mundo. Y por el porque mundo. esencialmente
1: no, no. Los, los sobrevivientes que son, que no son tantos, eh, están en el exilio, la mayoría. No. Pues Aida Bella acaba de venir. Lo, lo sabemos, pero la mayoría sigue en el exilio. Sí.
2: Muchos murieron, otros desaparecieron, otros se escondieron y muchos fueron al exilio. Ese es la el, 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 lo que ha sucedido con esta organización. ¿Cuál recuerda usted, profesor Jessy, ¿Sí fue el punto de partida de
0: la investigación? Porque uno probablemente puede encontrarse ante un panorama con muchísima información, pero sin saber seguramente de dónde arrancar.
2: Claro. Eh, bueno, el método de trabajo mío es eh, muy directo con la gente, no? Eh, hacer contacto primero con, con las personas, en este caso con las víctimas, con esposas, con hijos, con eh, abuelas y a partir de, de, de ese diálogo con, muy humano con las personas adentrarme en el caso. Es decir, que tenía... no fuera algo teórico, algo de leer, de literatura o de documentos, sino partir del alma misma de las personas que habían sufrido y conocer ese sentir, ¿no? ese, lo que sentían en el alma por, por, su, por, por su tragedia.
1: Que es lo que se ve pavorosamente eh, en el documental. Y yo, yo me preguntaba, ¿usted tuvo contacto con este grupo de personas gracias a Jael Quiroga, supongo? Porque es que de otra uh -huh. manera... Me imagino que debería haber encontrado dificultades en los contactos.
2: Claro, eh, cuando yo hice este, empecé a hacer el documental, eh, me encontré con una situación muy. Y que también fue parte del dolor y al mismo tiempo de la motivación para hacer este libro. La gente eh, se, se ocultaba, ¿no? Se ocultaba, tenía miedo. Eh, el hecho se había logrado no solo eliminar a la gente, a los familiares o a estos, eh, eh, o afectar psicológicamente o físicamente a los sobrevivientes, sino que se les había, eh, digamos, eh, hay una doble victimización porque la gente sentía temor y miedo y hasta vergüenza ¿no? Se ocultaba, no quería eh, decir que pertenecía a la Unión Patriótica Porque representaba peligro, porque sentía culpabilidad Es decir, una cantidad de afectaciones que, que, que me iba mostrando eh, el, el daño de la guerra, eh, de esta guerra invisible que vivimos en este país ¿eh?
1: Son eh, en el libro y, y son las mismas que hay en, eh, en el documental de hecho Son básicamente nueve casos los que usted contempla uh -huh. ¿Cómo los escogió? O, bueno. o en realidad fueron los únicos que, puedo, que pudo contactar
2: No, eh, la verdad contacté a mucha gente eh, como, como les digo al principio, mucho, de la gente, mucho miedo de la gente de hablarme, pero gracias a ese diálogo honesto, sincero, transparente, eh, la gente como que sintió al mismo tiempo que era una oportunidad como, como de contar su historia, ¿no? Eh, contarlo a través de la cámara, que era todavía más difícil, pero logré como una, una empatía muy sincera con la gente y logré, la verdad, muchas entrevistas, muchos contactos, y de todos esos contactos me hice a... A mi propia percepción de lo que había sucedido y escogí dentro de ese gran número de, de personas a las que conocí, las que por su relato representaban en su conjunto qué es lo que había sucedido y siguió sucediendo hasta, hasta hace poco. Antier. Sí, prácticamente, porque estos hechos no, no han parado. ¿no?
0: Claro. Caso tras caso, usted debe haberse encontrado con una generalidad, como con un, una sola gran, no sé si es una sola en realidad, una sola gran causa o un o un agente en particular que haya sido responsable de, de este magnicidio, de este genocidio de, de todo un partido político. ¿Qué panorama finalmente usted cree haber encontrado en torno a, a la situación en general? ¿Qué ¿Qué cobija, digamos, a todas estas víctimas como un asunto común a la hora de haber sido Bueno, hay, hay, hay
2: varios aspectos en común. Uno, si miramos el caso de esta organización, pues era gente de distintos pensamientos políticos. Había comunistas, habían liberales, habían conservadores, había independientes, como un caso de Valledupar en el Cesar, donde eran profesionales que querían cambiar su ciudad, su país, aportarle. Entonces, hay un factor común que era el deseo de toda esta gente de transformar, de aportarle a este país y hacerlo por la vía democrática y no por la vía de las armas, aunque el origen de la Unión Patriótica, ustedes saben, surge de un acuerdo entre el gobierno de Belisario de Tancur con las FARC y la OP, la Unión Patriótica, era como... Eh, la salida política, hacer política de las FARC eh, en unión con otras organizaciones eh, no armadas eh, y, y hacerlo eh, dentro de la institucionalidad. Digamos que un factor común era gente que quería aportar de distintos pensamientos a cambiar o a mejorar el país eh, para todos. Ahora, eso es en el caso de la gente, había campesinos, sindicalistas, cineastas, teatreros, de toda la... la de hecho, de, uh, la, la mayor parte de esas personas eran personas sin un historial
1: político, exacto, claro, es decir, claro. que apenas empezaban a, a jugar a la democracia. Exactamente.
2: Por... Eh, sí, mucha gente, eh, sobre todo mucha gente valiosa, ¿no? que después hablaremos, pero que se asesinaron, se mataron. ¿no? Ahora, eso podríamos profundizar en ese factor común, pero hay otro factor común, es el de los victimarios. ¿no? De todos aquellos que se encargaron de una u otra manera de exterminar ¿sí? eh, este grupo político. Eh, desafortunadamente, y hay que decirlo, en la mayoría de los casos, cuando en los pocos que se han investigado, porque la impunidad es muy grande, en todos, en la mayoría de los pocos, eh, siempre hay un militar. Siempre hay un militar detrás. Eh, un, eh, o un eh, eh, funcionario de, 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 de la seguridad, ¿no? Bueno, entonces el ejército, policía, das etcétera, siempre está vinculado eh, coincidencialmente. Ahora no es el único, porque pues eh, en este caso como en muchos de la violencia en Colombia se empiezan a mezclar. ¿No? se empiezan a dar alianzas criminales entonces ya no son solo los militares sino la alianza con los paramilitares ya en una etapa más, eh, más cercana a nosotros la misma mafia etcétera etcétera eh, eh, donde su unidad o su alianza es eh, destruir a quien consideran que representa un peligro para sus intereses sea el que sea económico, político eh, eh, ideológico, etcétera. etcétera. Entonces, en la conclusión de, de su investigación, profesor Yesid, ¿se puede hablar directamente
0: de crimen de Estado o, o se trata básicamente de asuntos aislados dentro de un,
2: sí, dentro de un Estado en particular? Bueno, eh, mi investigación, eh, yo diría, pues no soy ningún abogado ni juez para decirlo, pero es un crimen de Estado porque la mayoría de responsables eh, están vinculados al gobierno. Yo no diría que fue una orden presidencial, que fue una orden del mando militar, pero sus eh, funcionarios, digámoslo así, su fuerza pública es en gran parte responsable de este caso. Luego el Estado tiene que responder a un crimen como este ahora. Este caso está en la Organización de Estados Americanos, una entidad que, como todos sabemos, es conformada por representantes de todos nuestros países. Lleva una investigación sobre este caso, lo aceptó primero que todo por los argumentos que entregó Reiniciar y, el, y la,
1: la Asociación eh, de
2: Juristas. La Asociación, sí, de Comisión Andina de Juristas. Y fue aceptado por la contundencia de, sus, de su documentación. Lleva años y posiblemente en este final de año o el año entrante fallará. Y ahí tendremos una... una Pero ya una ha habido opinión. fallos
1: parciales, ¿no?
2: Sí, ya ha habido... Y que aquí
1: eh, han generado indemnizaciones, de claro, hecho.
2: Ha habido fallos parciales como el de Manuel Cepeda. Eh, fallo donde la OEA fue la que, que digamos... Eh, esclareció de alguna manera el caso y donde aparecen... Eh, claramente quiénes fueron los, eh, los, los victimarios y donde ahí aparecen los militares igualmente también hay otros casos eh, de hechos sucedidos en Urabá donde a la gente se le, mon, se le hicieron montajes judiciales estuvieron en la cárcel 11 años otros se exilaron finalmente la investigación eh, judicial de, de, eh, eximió a esta gente de las culpabilidades que les quisieron achacar. Y hay otra serie donde incluso es curioso porque aquí eh, eh, los gobiernos se han dedicado a negar o a caracterizar esta, este exterminio como genocidio. Eh, por razones políticas indudablemente de estado y, y por su exposición ante la comunidad internacional de que en un país como estos de tanto orgullo democrático haya sucedido un genocidio sin embargo eh, se está abriendo paso poco a poco Dentro de la conciencia jurídica también del país, porque y dentro de la en el ámbito académico internacional jurídico, etcétera, de que un caso como este es un genocidio por razones políticas y que debe se ser tratado como tal. Sin embargo, la Corte Penal en este momento era, era una no, figura que no, no existía exacto, antes y que no.
1: ahora están empezando a configurar
2: claro, en su origen cuando se creó, se digamos. Eh, se, eh, eh, ...se trabajó... ...se definió el genocidio... ...en las Naciones Unidas... ...en el año 46... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...se habló de genocidio... ¿eh? ...y el genocidio por razones... Eh, ...raciales... ...por razones eh, religiosas... ...étnicas, etcétera... ...en ese momento... ...el genocidio por razones políticas... ...estaba en la mesa para su aprobación... ...sin embargo... Países, como decimos, con rabo de paja, eh, lo quitaron, que, lo excluyeron. Que en el 40 eran todos, claro, eran todos excluyeron el delito, pues, el genocidio por razones políticas, sí quedó por fuera. Sin embargo, eh, poco a poco, en el ámbito internacional. Eh, se está abriendo paso de que el genocidio político debe ser reconocido como tal, que los estados se tienen que ser responsables y no sólo responsables eh, jurídicamente, judicialmente, sino que un estado que sea condenado o señalado como genocida o que el mismo estado lo reconozca tiene una serie de obligaciones como es la de comprometerse a que este tipo de delito no vuelva a ocurrir. Por eso es tan importante que este caso ojalá se reconozca en el Estado como un genocidio para que se prevenga que vuelva a ocurrir.
1: Ya de hecho es absolutamente fundamental que este caso exista. Quiero decir que durante Exacto. años esto no había pasado, Exacto. como la matanza de las bananeras.
2: Exacto,
0: es verdad. Eh, ¿Qué tratamiento resolvió, profesor Jesús Campos, darle usted al, al lenguaje de cada capítulo? De, uh -huh. ¿Cómo asumió cada entrevista y cómo resolvió narrarlas
2: después uh -huh. al convertirlas en un libro? Eh, la Digamos, yo siempre he tenido el reto de cómo representar, es un reto muy personal. Otros lo han hecho eh, en distintas formas, en el cine, en la literatura de ficción. Eh, es un reto que tengo de cómo representar. El dolor, ¿no? Cómo representar la tragedia. Y en mi proceso muy personal, yo me encuentro que el testimonio es fundamental. Eh, no digo que la ficción no, eh, indudablemente también es una forma, pero en este caso quise rescatar la voz, eh, la experiencia, el dolor del, de la gente, ¿no? Con nombre propio, poniéndole el rostro, poniéndole el nombre, eh, poniendo las palabras de su tragedia.
1: Yo me pregunto qué tanto de su formación como antropólogo incide en esta decisión, quiero eh, decir, porque sí que hay muchas maneras de, claro, de narrar una historia. Claro.
2: En esto, yo parto de que uno nunca es neutro, o sea que es hablar de objetividad, eso es ridículo. Eh, todos tenemos un, algo en la cabeza, una formación, una influencia, la que sea, experiencia de vida, y siempre vamos a tener un criterio. En este caso, eh, mi apuesta fue por la, por la voz de la gente, es decir, servir como un puente si se quiere ayudar a contar esa historia, y puse mi, eh, la gente puso su experiencia, su conocimiento, sus palabras y yo lo que hice fue darle forma eh, para acercarlo a un lector desprevenido, heterogéneo, que no creara, pues que, que sintiera que quien le está hablando era una persona de carne y hueso y no era una invención eh, de un autor. Entonces quise acercar el testimonio, quise ser eh, como dicen algunos testimoniantes de un testimonio para que otros recibiendo ese testimonio también se volvieran testimoniantes de este caso. ¿Y ha pasado eso? Sí, muchísimo. Pero decir eh, el baile rojo, que es un libro que entre otras eh, eh, circuló por
1: primera vez en 2003. La, el documental pues ya está en el ámbito de lo mítico. Es sí, como sí. si no existiera. Sí, 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 Todo el mundo ha oído hablar de eso eh, en, en los últimos años. Y eso ha generado eh, gente que se le acerca a decir, mire, a mí me pasó esto y esto y esto. ¿Ha ido incrementando usted sus testimonios?
2: Sí, muchísimo, porque... Eh, por fortuna, no siempre uno tiene la fortuna, ni el que hace cine, ni el que escribe, de que su obra tenga un impacto eh, más allá de, de círculos cerrados o especialistas, pero la verdad que con el documental que es el que más eh, se conoce, porque poca gente conoce el libro. El documental ha llegado a, a distintos ámbitos internacionales, nacionales, y es curioso porque siendo tan, en un país tan intolerante como este, eh, el documental y el texto le ha llegado al alma de mucha gente independientemente de su pensamiento y de su posición. Somos intolerantes, Yo visto, pero no desalmados. No desalmados, sí. Y cuando ve, ve, ven el dolor, porque eso es muy importante y, y tengo un fragmentico de un poema por ahí que, que valga la verdad, lo acabo de, 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 de ensamblar a lo que estoy diciendo. Cuando la gente ve la cara de la víctima o el dolor de una persona eh, se da cuenta, o se ve retratada, o se ve reflejada, o se da cuenta del daño, o se ve se cuenta de, de, de su in, se, se insensibilidad, uh -huh. que se humaniza, como dice tú. La he visto, por ejemplo, alguna vez lo presentamos en un encuentro de, de jueces, de abogados, esto en el Hotel bandama y había de estos señores que lloraban, soltaban la lágrima. ¿eh? O sea, yo hice este documental, es pero no manipulando. Es imposible ver
1: ese documental sin llorar. ¿Usted no, lo ha visto? No, no, es... Bueno. Ay.
2: En la universidad, por ejemplo, muchos profesores me invitan a la Universidad Javeriana, al Departamento de Psicología, a la Santo Tomás, a la Nacional, y el estudiante... Se siente, siente el dolor, suelta las lágrimas. Y más allá de que suelte las lágrimas, es, es, es sentir y reconocer que esto se ha dado en nuestro país. Porque desgraciadamente no conocemos nuestro país en términos, sabemos que hay muertos y muertos y muertos. Y ya de tantos muertos y tanta estadística, no se siente que es lo que ha pasado. Y lo que hay es una manipulación desafortunada contra estas memorias y se trate de olvidar para seguir en lo, en lo mismo, en la guerra
1: claro, iremos allá pero antes de, de ir a lo que está pasando ahora yo me pregunto si además su libro y su documental ha generado eh, testimonios de los victimarios es decir ha vi, o, ha, o hay un, un silencio claro. sigue habiendo un silencio ahí
2: eh, Digamos, no sé si el libro ha motivado, pero sí, eh, de alguna manera, eh, digamos, todo esto de que se está dando en este momento de la paz, eh, hay una presión muy fuerte, por fortuna se está hablando de víctimas a nivel institucional en el último gobierno, hay, hay victimarios o que han empezado a confesar por lo menos para recuperar eh, o para disminuir su pena ¿no? los años de prisión. Y, y hay relatos muy importantes, como el del famoso HH, por ejemplo. Un comandante paramilitar que tuvo un gran, una gran responsabilidad en cientos de víctimas, donde él confiesa dentro de todo ese espectro de crímenes su papel en el asesinato de miembros de la Unión Patriótica. Y así hay uno que otro que, que ha confesado, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Ha visto algunos otros textos
0: que tienen que ver con el tema? Recuerdo uno que se llama Urnas y Balas.
2: Ah, sí, ¿no? sí, sí lo leí Dio un investigador norteamericano. Uh -huh, sí. Lo leí y la verdad, pues, eh, tengo una visión muy crítica del libro. ¿eh? Porque eh, la posición de este, de este autor, respetable de su punto de vista, es que tenía como tiene como tres... Eh, 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 teorías o, 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 o explicaciones. Uno que fueron las mismas FARC, las que asesinaron a la gente, lo cual es totalmente absurdo. Bueno, pero no fue,
1: fue, fue por supuesto es la teoría número uno Exacto. que se es, esgrime.
2: Otro que fue la mafia, Sí. sí. y otro fueron muertos eh, en, en, en la confrontación como cualquier otro, otro, otra víctima. Y no recuerdo otros, pero ah, que uno muy importante que se esgrime en este caso, y es que ellos, los militantes, murieron porque fueron víctimas de la combinación de formas de lucha de la insurgencia de las FARC.
1: Ese es... Digamos, el tema más complejo era el tema en la, en la matanza de la UP. Uh -huh. Esa transición malograda entre eh, unos militantes armados, que después de un acuerdo resolvieron empezar a ver cómo funciona su participación política en una sociedad uh -huh. civil, eh, una sociedad civil que se adhiere a este grupo, y de todas maneras una cierta ambigüedad en todas partes claro. que permitió que sucediera esto
2: con impunidad. Claro, eh, ahí tenemos que decir que así se pactó ese, ese, ese convenio entre las FARC y el gobierno, es decir, en medio de la guerra, que es... Para algunos, como como yo, pienso que eso, eso no puede ser. Pero se dio así. Y es lo que en última, en este momento también se está dando. Es decir, para hablar de paz, bueno, no hay reglas para hablar de paz. Y se hace entre enemigos. Pero aquí se, se pactó dándose en balas, matándose, en etcétera, En medio de la guerra, como se está dando hoy en día. Eh, pero eso no justifica de ninguna manera el exterminio del militante No, pero, porque, se, pero servía como claro, argumento claro. ese es el argumento que se viene escribiendo pero de una forma eh, como un estribillo vacío porque la unión patriótica eh, cuando comenzó pues era un partido o una organización con una vocación totalmente democrática porque de eso se trataba se trataba de que de, de darle una salida a, los, a la insurgencia y por un lado y por el otro conformar un frente eh, dentro de una nueva perspectiva, dentro de una nueva orientación eh, diferente a la partidista, al frente nacional, al partido conservador institucional y liberal institucional y presentar una alternativa de pensamiento y de, de poder también. Entonces eh, eso de, de la combinación de las formas de lucha es, eh, es un argumento que se ha sacado para eh, ocultar los hechos y para demeritar el valor de las propuestas de esta organización que incluso siguen siendo válidas ahora. Pero antes de que siga adelante,
1: a mí me parece interesante resaltar eso, porque es que resulta que en este momento en el que surge la UP, que es el 85-86, seguimos inmersos completamente en el en el, un sistema bipartidista, francamente atornillado al piso por el Frente Nacional. Y de pronto aparece la UP de la nada y... Y empieza a existir políticamente, es decir, es una demostración fehaciente y clara de la necesidad de abrir el espectro de partidos, por lo menos. Es que en las primeras elecciones, la U, en las primeras primerísimas, la UP empezó a poner gente en el Congreso, gente en las eh, asambleas, gente en los consejos y en todo el país, no solo en sus áreas de influencia.
2: Y... La UP, por su eh, conformación y sus logros a nivel eh, institucional, recogió la inquietud de muchísima gente. Por eso, digamos, el éxito que tuvo en su momento de llegar al Congreso, ¿eh? de llegar a las asambleas, después de lleg llegar a las a las. Eh, a, a los eh, municipios, a las alcaldías, asambleas, eh, hasta gobernaciones y el mismo Congreso de la República. Porque llenaba un vacío, no, llevaba un vacío que no satisfacían los partidos tradicionales. Y se creó una posición, pero pero importante profundizar un poco de lo de la combinación de luchas. Cuando... Eh, se empieza a, a asesinar a estos miembros de esta organización las FARC ve que, que no, había, y se abre. no había caso y se vuelven al monte ¿sí? y otra gente consideró que no, que había que dar la lucha democrática, etc. Y eso de la combinación de lucha, digamos que uno no puede ser ingenuo, seguramente había ahí cuadros de las FARC. Eso es eh, eh, ingenuo pensar que no. Pero el bloque, el, el, el sustento, como lo hemos podido ver hablando con la gente, con, investigándolo, era gente amplia, democrática, eh, con muchos deseos de cambiar esto ahora. Pues, tan amplia Ninguno. tan democrática ah. que
1: insistieron, insistieron en esto de una manera completamente suicida.
2: Suicida, exacto. Pero eh, eso de las formas de lucha, yo le preguntaba a alguien que tenía ese argumento y le decía, ¿a cuántos de los miles de militantes de la Unión Patriótica los asesinaron en combate? No hay uno solo que se pueda decir, no, me disparó, aunque hubieran podido usar armas para defenderse ninguno, o sea eso de las formas de lucha, porque no se puede juzgar el pensamiento o la ideología Podía haber gente identificada con un movimiento subversivo o no la mayoría afinidad indudablemente de cambiar este país pero es que eh, tener un pensamiento político no le da derecho a, na a nadie para que eh, lo elimine para que lo saque de, de hecho esta...
1: en, el, en el testimonio de Aida Bella hay un fragmento Ay, no, no, todos son terribles, pero hay un fragmento particularmente diciente en ese sentido sobre cómo ella había solicitado que le, que le dieran las herramientas para defenderse. Porque hacía dos años, ¿cuánto habían matado a Manuel Cepeda? A quien nunca le permitieron portar un arma. De hecho, es decir, existe una documentación estatal diciendo que este hombre no lleva
2: armas. Exacto. No. Entonces eso de, de esa historia... Es completamente vacía. Y si vamos a hablar de formas de lucha, el Estado las ha practicado, las conocemos, ¿no? Bueno, todo, todo, todo el mundo el tiempo las ha practicado. Todo, todo, todo el mundo las ha practicado.
1: Pero hablemos de eso, de los estribillos vacíos, que es algo que a mí me interesa locamente, porque sí. me parece que es una, una de las características fundamentales de la práctica política colombiana, el establecimiento de unas formas de nombrar, unas formas, entre otras, bueno, interesantes literariamente casi de nombrar las cosas para desecharlas y de no decirlas así como esto de la UP fue algo que no fue dicho durante casi más de 10 años eh, hay otras maneras, otros estribillos uh -huh. estos de la UP son guerrilleros que van armados por ejemplo Exacto. y entonces por eso
2: se puede eso eso que está diciendo es muy importante porque eh, no solo es decir para justificar el crimen sobre todo en masa como sucedió con este grupo eh, hay que crear un ambiente Dentro de la población hay que crearle a la, a la, a la mentalidad de, de la persona, de la sociedad, del estudiante, del ama de casa, de que esta gente, sean, sean los de la UP u otros, eh, son enemigos de la sociedad. Entonces, hay que ambientar el, 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 el crimen, hay que ambientar la acción para que no haya una, un reclamo de la sociedad. Y se hizo también, que se, este crimen se hizo en, en, desde el 84 casi hasta el presente, 24, y, y la sociedad en general, ni la iglesia ni los gremios, ni los partidos tradicionales se manifestó viendo lo que estaba sucediendo. Es decir, es lo is, se hizo de tal manera que es casi un crimen hasta el momento casi perfecto.
1: Bueno, pero es, es una cosa maravillosa eso del ambiente y yo estaba pensando cuando, cuando releía esto en los feminicidios de Ciudad Juárez, uh -huh. que después de, que es un caso muy parecido, entre otras, de mujeres asesinadas y asesinadas, y una detrás de, otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, delante de todo el mundo, y, y, y ajá, no pasa nada, na, nadie es castigado, y al final, yo leí hace poco un artículo de alguien que decía, es que no es no es a, que uno quisiera, el culpable es alguien a quien podemos señalar, es un ambiente, es una, es una manera de concebir la sociedad,
2: que no solo lo permite, sino que lo lleva a cabo. Claro. Por un lado es el silencio ¿no? sobre el caso. Y por el otro lado es la, la estigmatización como, como el, 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 el terreno sobre el cual eh, cometer el delito. Nos hemos dado cuenta, si uno revisa e investiga este caso, eh, 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 la Unión Patriótica eran terroristas eran asesinos, eran comunistas eh, radicales, eran eh, far, o sea, y estigmatización que se ha venido dando en los últimos ocho años de este pasado gobierno se en las publicidad se sacaba y se seguía la estigmatización, algo que la gente no se da cuenta, pero que penetra en el inconsciente del colectivo y hace posible que se den estos crímenes. Algo, precisamente, la desgracia de, de, del olvido y de no trabajar la, la memoria de casos como este es lo que lleva a que esto se repita y que un Estado como Colombia, en lugar de negarlo, debería establecer, los mecanismos para prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Porque si uno analiza cómo se dio el, el, el exterminio, el genocidio de la Unión Patriótica, empieza a descubrir esos mecanismos como el uso del lenguaje, como la participación de los medios en esto, de cómo ocultar de los periódicos, de los noticieros, de televisión, de todo esto, cómo los mensajes que van penetrando y... Eh, desafortunadamente por no reconocerlo eso se vuelve a repetir hoy que vemos hoy en día hoy si uno eh, ha analizado el caso de la unión patiotica hoy eh, podríamos decir que se están creando las condiciones para más genocidios en nuestro propio país. Si uno oye los los, los argumentos de en este momento de los políticos, de un señor como, como el procurador, de una señora congresista cuyo nombre, eh, no me quiero acordar, tristemente célebre, donde saca, por ejemplo, un trino, ¿lo puedo leer? Como decir... Agradecemos a Dios Todopoderoso, al pueblo colombiano y al expresidente Uribe por no dejar caer la patria en manos del comunismo ateo. Amén. Ese tipo de frases, esas frases son las que hacen posible el crimen, el asesinato, son las que estigmatizan cualquier oposición, cualquier protesta de, de, de un maestro, de un sindicalista, de un estudiante, porque ya le crean... Ah, ese que está hablando es un comunista ateo y hay que acabarlo, hay que exterminarlo y hay que matarlo. Y esta,
1: re, esta recuperación de la memoria es una manera de romper este ambiente, es una manera de romper esta dinámica, eh, contar, decir, documentar. ¿Usted como antropólogo cree que este tipo de, de movimientos hacia la recuperación de la memoria es útil?
2: Es fundamental. Porque más allá de, 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 digamos de, hablar, de decir una frase de cajón, la gente tiene que saber qué pasó, qué está pasando, sobre qué base se puede construir un futuro si no sabe lo que pasó. ¿Quién mató? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién financió? ¿A quién mató? ¿Qué era lo que pensaba el uno u el otro? ¿No? Es tan valioso saber la verdad de la víctima, como sabe la verdad, del victimario. O sea, ambos representan un valor. ¿no? Mucha gente dice, no solo la víctima, no. Resulta que el victimario también es un patrimonio, como diría Cartes. ¿sí? Es patrimonio de la humanidad, porque ese criminal, como un Hitler, ¿sí? como un Milosovich, eh, algo los hizo, ¿no? Claro. Matar. Entonces, hay que saber por qué lo hicieron todo eso para precisamente eh, eh, crear las condiciones y prevenir que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, la memoria es fundamental. Sin memoria no puede haber futuro. No hay futuro. ¿eh? Uh -huh. Y ocultarla es propiciar que vuelva a suceder y seguir en esta rueda como Colombia, que llevamos más de 63 guerras eh, eh, pequeñas dentro del país. Uh -huh. y, y seguimos en lo mismo, porque la mentalidad precisamente no aprende y lo que hace alimentar Por un lado, hay unos personajes eh, eh, comprometidos con la guerra, psicópatas diría yo, ¿eh? comprometidos con la guerra. Y hay otro grupo de población que desafortunadamente manipulable sigue a esos psicópatas y así parece que estamos entrando nosotros en Colombia en toda esa dinámica hasta que ojalá no haya un holocausto de la, del nivel que se sucedió con el pueblo judío.
0: Bueno, usted afirmaba hace algunos momentos, profesor Cecil Campos, que el digamos, el, el clima, el ambiente, la tierra está dada para que una cosa de estas tristemente pueda volverse a repetir. En Miras de un proceso de paz como que se está llevando a cabo cuando hay una esperanza de que un grupo de personas que ha estado al margen de la ley vuelva a entrar a la legalidad y que pueda hacerlo y que pueda llegar al poder mediante, mediante las vías políticas, y mediante las vías de la democracia. ¿Siente usted que ahí va a haber una vulnerabilidad para esas personas entonces que sientan que pueden... ¿Llegar a, al poder mediante nuestros mecanismos
2: pues, legales? Sí, es el temor que hay, ¿no? Yo creo que, yo hablo como ciudadano, no como político ni nada por el estilo, pero indudablemente que eh, en el caso de la UP, donde no ha habido justicia, donde no ha habido mecanismos de prevención, es muy posible y yo me imagino que la gente de las FARC, eh, tiene ese temor y me imagino que en, en las conversaciones en La Habana eh, ese será un punto en algún momento ahora sí sabemos de que ellos hablan del caso de la Unión Patriótica que eso se tiene que esclarecer y tal vez por eso es que hablan de una comisión de la verdad porque uno, claro, uno cae y le achaca todas las muertes de esta guerra a, a la insurgencia, pero indudablemente el Estado tiene una gran responsabilidad. Y qué mejor que la sociedad, la sociedad en general, conozcamos qué fue lo que pasó. Y eso no lo puede dar sino una comisión. En parte, no solo, pero en parte una comisión de la verdad conformada por gente respetable, honesta, eh, eh, transparente, de distintas eh, extracciones. ¿Funcionó y distintos esa comisión países. de la verdad
1: en Argentina, por ejemplo?
2: En parte sí, yo creo que, que por lo menos se, se conoce eh, la verdad, eh, ha habido responsabilidad militar, se ha llevado a la justicia a responsables de los crímenes, porque también se habla de un genocidio político, aunque mucho más eh, sencillo de, de captar, porque era una dictadura militar ¿eh? contra unos grupos eh, 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 de oposición, ¿no es cierto? Aquí no, aquí sin, es mucho más complejo, claro. ¿no? Aquí descifrar eso es, es mucho y verlo eh, eh, es mucho más difícil. Es un país democrático, con presidente, se va a elecciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay crímenes y crímenes y crímenes, no solo en la Unión Patriótica. Porque no es queremos, yo no quiero que sea eh, aquí el único crimen que se ha cometido todo lo, no es la Unión Patriótica. Aquí se han cometido miles de todos los partidos, de todas las religiones, etc. Pero a lo que yo llamo la atención es que en el caso de la Unión Patriótica, a diferencia de los otros crímenes de Estado o crímenes políticos, hubo la intención de desaparecer este grupo en específico, en concreto por tanto es un genocidio y eso es lo que lo diferencia del resto de crímenes y el Estado tiene que asumir una responsabilidad por un genocidio, porque el argumento es, no, es que ellos se mataron igual como se han matado a Álvaro Gómez como se ha matado a la gente del M-19, etcétera no, no, ese es, una, ese es un sofisma de distracción aquí se cometió un genocidio porque hubo intención de desaparecer, matar, un, de desaparecer grupo. un grupo y si ha habido tratamiento en bloque para, para
0: ese caso ¿Qué? o sea un, una indemnización en bloque
2: por decirlo no. así cada caso se ha visto de manera individual entonces eh, no eh, que yo sepa digamos eh, el estado la fiscalía está haciendo esfuerzos por investigar el caso eh, pero de manera aislada, no como homicidios, uh -huh. homicidios políticos, sí, como crímenes de lesa humanidad, pero tengamos en cuenta que el crimen de lesa humanidad es diferente a genocidio dentro de la legislación internacional. Y aquí de lo que se trata es de, bueno, profundizar, investiguemos el Estado, los juristas, los intelectuales, los argentinos, si hubo o no un genocidio y que el Estado asuma la responsabilidad. De eso es que estamos hablando. Yo creo que antes de seguir adelante
1: le vamos a pedir a Yesit que lea un fragmento, de, creo que nos va a leer un fragmento del Baile Rojo, o quiere leer de otra sí.
2: obra. Este es, por ejemplo, un fragmento de una de familia que fue de la familia Palacios, que fue eh, masacrada en Fusagasugá. Eh, para resumir, ellos estaban en su casa, eran como siete u ocho familiares durmiendo. Llegó el ejército eh, en, en una operación contra la guerrilla, pero era una familia, como se pudo demostrar. Los asesinó o, o digamos, los mató, por no usar ese... Y eh, luego vino la investigación... En investigación eh, se dio que eh, el ejército dijo que había sido una equivocación. Entonces indemnizaron a la familia con 20 millones de pesos a la señora, etcétera. Pero dio la casualidad que eran miembros de la Unión Patriótica. Entonces es bien interesante la posición de una de las sobrevivientes una de las hijas de, de, de esta familia que sobrevivió. Pero como le digo, es interesante este caso porque el ejército, una operación antiguerrillera en una casa de familia y salen todos los periódicos diciendo eh, 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 muere en combate eh, un, un, unos militantes de la guerrilla. Entonces es interesante esto por la posición tan humana eh, que incluso... Perdona, ¿no? que es algo que debemos todos eh, sentir. ¿no? Pues a, Perdón, aprender a para, hacer aprender si queremos
1: a, seguir adelante con a, esto.
2: Entonces ella dice, uno en la vida le pide mucho a mi Dios para que no pasen esas cosas tan crueles. Pues una cosa es estar aquí a esta hora haciendo este relato y otra cosa es ver cómo un ser humano se destruye por dentro. A pesar de que estamos destruidos y moralmente nos tienen destrozados, nos sentimos contentos porque se pudo demostrar que uno no está protegido por nuestras autoridades, que uno no tiene los derechos ni toda la libertad que debe tener todo ser humano. Y como nos decía nuestro abogado, ni por más miserable que pueda ser una persona, ni por más delincuente que pueda ser una persona, siempre se le debe dar un derecho. Y ellos no tenían ningún derecho de venir a masacrarnos acá, ni ningún derecho de venir a destruirnos la vida como nos las destruyeron. A mí me gustaría que a mi familia la recuerden todos por lo que era, una familia amable, cordial, servidora, ejemplar, porque nosotros nunca peleábamos entre hermanos, ni entre mi papá y mi mamá se les vio nunca una pelea. Nunca sentí lo que fue castigo de mi padre ni de mi madre, un fuetazo. Eso es lo que siempre recuerda la imagen del pueblo que nos conocieron y nuestros amigos de los colegios donde estudiamos. Quiero que mi familia sea recordada como una familia de llevar como ejemplo, a pesar de que nos hicieron lo que nos hicieron. Quiero que como cuando uno está estudiando historia en nuestras instituciones y le hablan de nuestros grandes héroes, mi familia sea un ejemplo. No quiero que la recuerden como lo que el ejército colombiano y las autoridades de nuestro municipio quisieron hacerla, como una familia de la que teníamos que avergonzarnos porque eran delincuentes. Quiero que esto que nos pasó sea un caso para tener en cuenta y llevarlo a la historia porque de hecho ha sido uno de los pocos casos en que se ha demostrado la masacre de una familia para que quede dentro el estudio de la guerra que llevamos hoy para que no suceda con la demás gente. Hoy en día puedo estar aquí dichosa en esta casa y en este pueblo porque he sabido perdonar, porque no siento rencor ni temor siquiera de lo que los demás piensen, ni siquiera de que me vayan a matar. Porque nosotros no debemos nada y no tenemos nada. Hoy, once años después, no tenemos miedo. Lo único que digo es que en casos de que el ejército lleve a cabo una operación que no confunda una familia del campo con guerrilleros, que siempre separen un campesino de un guerrillero el hecho de coger un asadón una penilla, un trabajar en el campo de darle a la tierra no quiere decir que uno es guerrillero nunca hemos sido guerrilleros hemos sido trabajadores del campo, luchadores por la gente campesina esto es de la familia Palacios de ¿El abogado fue Eduardo Maña? Eduardo Maña que Eduardo Maña, un gran abogado fue asesinado en su casa aquí cerca a, este, a Radio Nacional
0: Los libros Señal Radio Colombia Así anda El Mundo Editorial el Mundo Editorial para hoy, Margarita, propone una idea de aquello que se ha resuelto llamar últimamente crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding, pues que es una manera muy elegante de llamar a una vaca. Digo yo, a, a una recopilación de sí, sí, de, de... sí, a buscar dinero. Es exactamente
1: sí. lo que es. Claro. U, vacas, vamos a, a, llamarlos, a llamarlas Las cosas así nombre, de, sí. la, de ahora en adelante. Esta en particular es una vaca argentina, Ajá. pues de origen argentino. Sí. Eh, funciona en toda América Latina y se llama Ideame. Mm. Eh, y, fun y funciona como una plataforma para conseguir, para financiar proyectos creativos de muy diversa índole. Mm. Y en esta, esta idea en particular de la que vamos a hablar y que está andando, o sea, pueden opinar ustedes y ver cómo funciona el, la, la idea de las vacas mm -hmm. o crowdfunding. Claro. Mm -hmm. <ríe> eh, es un disco mic, un disco Discomic, es
0: un decir, disc un
1: disco con cómic. <risa> un disco. Con... Ah, que este bien. Un uh -huh. Este discómic o los eh, los impulsores de la idea de este cómic, uh -huh. son un grupo musical que se llama Cima, uh -huh. que es una banda originalmente formada por Isol, la ilustradora suena, argentina, claro, obviamente. que fue Andersen hace dos años. Uh -huh. Eh, y que además de ser ilustradora escritora de libros para niños, es cantante y compositora, ex vocalista de la banda de pop electrónico Entre Ríos, uh -huh. cantante lírica del no grupo de música barroca uh -huh. The Excuse y miembro de la banda de Pop estadounidense Alsace-Lorraine. Ah, bueno, bueno, o sea, canta de todo y por todos lados. Uh
0: -huh.
1: Ella y su hermano que se llama Sipse.
0: Ah, Federico Sipse. Sí, sí, sí. Músico de, de 34 puñaladas, un grupo que se dedica a la interpretación del tango con, con Gen, guitarras. Gemi La cara que me hace James <risas> me, me va a tocar explicarle. Hay una milonga que se llama Amablemente, una milonga de Iván Díez en letra y, y música de Edmundo Rivero. Y esa milonga eh, habla de un señor que llega a su casa, encuentra a su mujer con otro, eh, al señor lo deja irse, le dice, el hombre no es culpable en estos casos. Ajá. Enseguida lo que ocurre, bueno, me dan ganas de que la escuchemos ahora más bien, pero lo que ocurre para adelantar el cuento es que él se queda muy tranquilo en casa, le dice a ella que le traiga, le, le traiga unos mates, le traiga las chancletas, no sé qué, y la, la muchacha muy asustada le hace caso. Y el hombre siguió, según la milonga, chamullándole pavadas y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad y amablemente le fajó 34 puñaladas.
1: Ay, ay, ¡Ay, Eso es lo
0: que pasa en la milonga. Entonces, a partir de esa letra, es que este grupo de guitarras argentinas de Federico Zipse decide tomar ese nombre, 34 puñaladas.
1: Pues Federico Zipse es hermano de Isol. Esto parece, ya estamos en costurero. <risa> bueno, fíjese. Federico Zipse es Ajá. hermano de Isol y ellos dos, junto con otros dos músicos que se llaman Nicolás Cecinini
0: uh -huh.
1: y Pablo Chimenti que es compositor electroacústico. Ellos cuatro hicieron ya un disco eh, que se llamó Sima, como el grupo, y en este momento, volvemos a La Vaca, <ríe> están armando este discómic. Ellos cuatro harán la música, pues, supongo que la música y las letras ya están, de uh -huh. hecho en la, en la página se puede ver, eh, se puede oír una canción, y... Este disco irá acompañado de ilustraciones de, de ilustradores que trabajan en novela gráfica, uh -huh. como por ejemplo nuestra Power Paola. Ah, uh -huh, mire usted. Está también Liliana Porter uh -huh. y tiene diseño de Laura Barsky, la edición. Es decir, eh, gráficamente también es muy, muy interesante. En todo caso, aparte de la idea que a mí me parece francamente sensacional, primero que recurran a a, un, a una plataforma de vacas uh -huh. y después que quieran hacer este proyecto que incluye música, poesía, ilustración, novela gráfica, es decir, paticas por todos lados, uh -huh. eso me parece absolutamente sensacional. Cualquiera de ustedes que esté interesado en financiar este proyecto, pues puede entrar a la página de Ideame. Y, y ahí les dicen, de hecho, uno puede dar entre 37 mil y 210 mil pesos.
0: Ah, bueno, no más de eso. Dicho.
1: No, creo que des, con 210 mil pesos le dan a uno baile y canción.
0: No, bueno, se imagina, diez <risa> mil pesos argentinos. No, no. Colombiano. No, ah, ¿Colombianos? No, bueno, colombianos. Ah, bueno, maravilloso. Sí, le
1: dan a uno baile, canción, foto con nuestro
0: fundador <risa> y las gracias por escrito. Con Isol y y Cipse, bueno, gran foto. Con Isol y y Cipse. Música de 34 puñaladas, Margarita. Música, yo me muero de ganas de
1: oír eso a mi longa.